0: Kjære Jesus, takk for at det vi ble mynt opp nå, at din frelse og din rettferdiggjørelse, den får vi med troen alene. Takk for at det var din gave til oss. Tack for at vi skal få lov ta imot, og at vi skal få lov til å kjenne på takknemlighet for at vi faktisk får ta imot det som du har gjort ferdigt. Så jeg har lyst til for det som jeg skal snakke om nå, det som jeg skal snakke om, at det måtte bli noe som kom fra deg, for du må være til stede med din hellige ånd. For uten så kan vi ingenting gjøre. Legge møte videre i dine hjemmer. Amen. Ja, kristendom, det er mer enn en lere, det er også et liv. Det sa hans Edvardbu i mötet som hade här för i söndag. Och så sa han och jag tror man snackar för litet om detta i våra sammanhang. Och jag tror han har rätt. Inte för det att det är liksom in eller att det är sån politisk korrekt att snacka om detta, vad det är ju och. Nej, men för de Guds ord det talar massor om detta. Så Guds ord, det taler ikke om kristendom bare som en sånn teori, det taler også om kristendom som en praksis, praktisk. Så var det tema som var satt opp i dag, som var en sånn utfordring som kom fra, meg, nei, kom fra styret til meg om å si noe om, det var Guds plan for mitt liv. Så Guds plan for mitt liv, og da tenkte jeg gjerne noen at det, da skal jeg si om, snakke om mitt liv. Men nei, det skal jeg for så vidt ikke snakke om Guds vilje for våre liv, Guds vilje for ditt liv og for mitt liv. Og så er det ikke noe sånn lite tema. Samt å si så er det alt for stort for han som står her. Men samt å si så er det også alt for viktig til at vi ikke, skal snakke om det her på huset. For det bør være en naturlig del av forkynnelsen her. Det bør både være forkynnelse til vekkelse og delgjørelse. For, hva gjenstår når vi har tatt imot Jesus som frelser og personer? Jo, en ting. Å leve livet her på jord, helt fram til med dør, eller til vi blir rykket opp, og begge deler antar vel skje både uplanlagt og uventet. Så hva gjør vi i dette livet? Hva gjør i løpet av en standard dag som faktisk, faktisk inneholder så mye som 24 timmar. hvert øyne? Hva er egentlig Guds vilje med mitt liv? Så skal jeg koble på denne heranen. Vi skal ikke ha masse slidere opp, men jeg tenkte vi skulle ha noen helt få. Blant annet, så kan vi kjøre. Der, kom da. Jeg tenkte vi setter opp en liten sånn innholdsfortegnelse, sånn at det har vært en sånn måte for meg å sortere det jeg skal snakke om, og så kan det også være litt sånn, Baggrunn for dere også til å forstå hva jeg skal gå gjennom her. Da. Så en innledning, så tenkte jeg å si om egen baggrunn også. Min egen baggrunn gjør det litt sånn personligt. Det kristne livet, hvorfor er det viktig for forsamlingen, for deg og meg? Og for, for deg og meg på et overordnet plan, men også på et individuelt plan. Og så litt om de tre viljer, litt om helgjørelse, litt om overgivelse, og så en liten avslutning. Og så kommer det til ta mer enn en halv time, altså. Mange vil si at enkelte punkter her kunne hatt mange bibeltimer om, og det kan en faktisk. Så dette har vært en litt sånn krevende øvelse å prøve å si noe komprimert om et stort tema da. Så. Når jeg spør dette her spørsmålet til meg selv hva er Guds med mitt liv så tenker jeg på denne forkortelsen som jeg har skrevet opp her det er www.jede What would Jesus do? Hva ville Jesus gjort? For er det liksom ikke egentlig det det dreier sig om? og gjøre det samme som Jesus ville gjort. Bli mest mulig lik ham. Altså at hans adferd må bli vår adferd. Jeg vet ikke hva du som er på møte i dag om det. Det er for liksom urealistisk og bedløftigt. Känner du på lysten til å gi opp før du Stein Solberg, han har skrevet en bok, denne boka her, som heter Forenet med Kristi vilje i korset, i livet, i øyeblikket. Og den boka, den belyser det tema som vi skal snakke om i dag, og mye av det som jeg, skal, som jeg vil ta frem, det baserer seg på det som står i den boka. Og den anbefales på det sterkeste, og ikke bare for det at det er en god bok, men det er også på grunn av at den baserer seg på bøkenes bok. Og så går han i dybden, og så er det skrevet av en forfatter som er hardt prøvet, og der livet nærmest har tvunget han inn i, i studier av det som er vanskelig, og egentlig også ofte ganske uforståelig. De begynner det uforståelige sine med det å være en kristen. Forenet med kristig vilje i korset, i livet, i øyeblikket. Men vi vet at på korset ble med forenet med Kristus. Hans død var min død. Jeg er død for synden. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort så vi ikke lenger skal være slavere under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Romanet 6, 67. Så vår forening, vår enhet med Kristus på korset, den var fullstendig uavhengig av vår egen innsats, eller vårt eget mot. Som, derfor er det noe vi kan kvile i korset, som noe som Gud ensidig gjorde for oss. Det er fullført. Og det er det som kvalifiserer meg til samfunnet med Gud, ikke mine gjerninger. Men så, hva med det å være forenet med kristne vilje i livet og i øyeblikket? Altså her og nå, men nå. Litt om egen bakgrunn. Jeg er liksom oppvokst, og jeg sier ikke dette for å si noe jeg er veldig glad om min egen bakgrunn. Altså. Jeg er i det jeg vil en en sånn roseniansk, luthersk, misjonsfokusert legemannstradisjon. Og der var det, og mange vil gjerne kjenne igen igjen. Jeg, jeg sier litt for dette, det kan være noen knagger der å henge ting på for andre enn meg. Men... Eh, så hele dette, det jeg det kom til å snakke om i dag, det ble en slags blanding av en del ting fra, fra Guds ord, eh, som nå også er belyst i denne boken, men så blir det også min egen, mine egne refleksjoner da, over dette temaet. Så på den måten så blir det litt sånn personligt. Så hva var det sterk vektlegging av i den traditionen som jeg er oppvokst i? Jo, det var evangelisk forkyndelse. Lov og evangelium. Alt av nåde. Det var også en sterk forkynnelse av egen tilgårdkommenhet. Altså, i meg selv er det ingenting å bygge på. Eller som det står i et vers i sangboken nummer 461, Per Nordsletten, «O, min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd, ifra hodet til fot hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Så var det också något sånn fokus på gärningar blev sett på som et blindspor. Det kunde fortleda till lovträldom och och egen rättfärdighet. Så var det också så sånn att et gott vittnesbörd, det handlar om det jag äg i Kristus. Alltså rättfärdiggörelsen, men egentligen inte om livet med Jesus, alltså helgörelsen. Så var det også, vil jeg si, gjerne en, nærmest en aversjon da, mot opplevelseskristendom. I den første stedet kunne det lede til en altså, sværmereskristendom, da, basert på følelser, manifestasjoner, ting som var forbigående. Alt det jeg har sagt her, det er jo egentlig viktigt, og det meste er jo faktisk sentralt i forhold til hva Guds ord sier, og speciellt om rettferdiggjørelsen. Og det at jeg for eksempel ble nullet ut i forhold til frelsen, det var selvsagt rett. Men hvor det av budskap om hva mitt nye liv er i Kristus? Det var en del forskjønnelser om hva jeg skulle gjøre, og loven ble jo forkjønt, og den drivers jo til han, Den drivers til Jesus. Men ikke så mye ble sagt om hva Gud vil eksperiere med livet mitt. Selv om Guds ord taler mye om vårt liv som kristne. Etter at vi har tatt imot frelsen. Og i Guds ord der legges lister ganske høyt. I Johannes 2,6 så står det, den som ser att han blir i ham, han er också skyldig till å vandre slik som han vandret. Og her kommer liksom dette med en sånn årsakvirkning, sammenhenger og Den som blir i ham, vil også önska å vandra slik som han vandret. Men hvis vi leser det ordet här. den som sier att han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandrat. Så er det ingen automatikk som er beskrevet här. Det står ikke at det er den som blir i ham vandret. Sånn som så han har vandret. Nej, han är skyldig til å vandre slik som han har vandret. Så gjelder det oss som sitter här i dag, det är jag tror jag tror svaret på det måste vara ja men är mig skyldig är mig skyldig till att vandra liksom han vandrat för att ni ska liksom uppnå svar det svarar på det ju nej tro alene blir med om. men är mig alliga väl skyldig till att som han ja och står fast så har det varit lite sån i min egen bakgrund ja det har vært litt sånn lite forskjønnelse av det kristne livet da. Jeg tror det har vært for lite, og jeg, jeg har fra min egen del da, følt meg ganske uforberedt på mange ting som jeg har møtt i livet. Men det ene vil gjøre når jeg bare er at jeg er ung og uverfaren også. Men hvordan skal jeg som kristen da møte av livet sine mange små og store utfordringer? Og hvordan skal jeg være lys och salt? och hva vil det si å ta sitt kors opp? Å følge og faktisk følge Jesus. Hva, og hva kan jeg forvente på vandringen med han? Altså, det må jo ha en praktisk Det må vel ha en praktisk Det var litt om min bakgrund Så, det kristne livet, hvorfor er det viktig for oss her i forsamlingen? litt mine tanker om hvorfor jeg tror det er viktig å snakke om dette i en, en kristenforsamling sånn som jeg har her på Lura det er flere ting, noen punkter som jeg har tenkt på, det ene er at man har en utvikling i vårt samfunn som leder til et sånn massivt stress vekk fra den kristne tanken det gjelder for mange ting vi kjenner det fra samlivsetikk og det gjelder fra menneskeverdet livets inngang og utgang Egoismen, dyrking av egen kropp og egen livslengde, altså å dyrke av skapningen i stedet for skaparen. Vi kjenner det fra at penger og karriere settes over. Det å ha omsorg for egne unger, og så videre og så videre. Og så er det sånn at rommet for å tenke og handle er liksom, annerledes. Og den tanken, det blir stadig snevret inn. Og så er det også sånn, tenker jeg, at forfølgelsen, altså med forfølgelsen kommer, og med må faktiskt forberede oss. Og forfølgelsen må ikke som noe sjokk på oss, for vi har jo faktisk blitt forespilt av Jesus selv. Så hvordan skal vi uredde og med ro møte den forfølgelsen? så skal vi kjenne vissheten om at man faktisk er Guds sender, når den kommer. Så lever vi i fortsettelsen av det i endetid, og er forespilt trengsler. Som det står i Mattes 24, 21-22. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da vil ikke noe selv bli frelst. Så dette er jo alvorligt, og det er egentlig våre egne, vår egne liksom, åndelige skjebne som står på spil. Våre egen og våre barns, og kanskje jo barnebarns, åndelige skjebne. Så men må vi må derfor være bevisst på hvordan vi innretter vår liv som kristne, så att vi kan bevara troen og fullføre løpet. Og at vi også får med oss andra på den veien som leder hjem til vårt egentlige hjemland som er i himmelen. Og så må vi bli, nå var det mye vi må bli med, men vi må, tenke, men vi må bli faktisk mer foroverledte og offensive. Som Peter og Paulus, når de holdt sine taler for høy og låg, var de liksom usynlige samfunnet. Var de beskjedende på Guds vegne, rett og slett. Nei, og at det var de ikke. Nej de trodde de var ikke redde for å beskrive hvem Gud var og hva hans budskap til menneskene var. Hans evangelium. De trodde på en stor, allmektig Gud. Og så presenterte de og proklamerte det budskapet sitt på en måte som sto i forhold til dette der. Det han med tror på. Men, ha med denne troen. Eller, tror vi mest på oss selv og det vi tenker ut? Och så har med Gud med som en slags kraft som kan hjälpa oss liksom till att realisera våra planer. Söker med egentligen Guds vilja för våra liv. Eller söker med heller Guds välsignelse över vårt eget självregisserade livslöp, men utan att låta han ta styrningen. Det är dette det tema i dag handlar om. Så, nästa punkt mitt liv mitt liv, ditt liv, på et overordnet plan. Hvor viktig er da mitt liv? Altså hvis vi tar et steg tilbake og ser i den store sammenhengen, i Guds store sammenheng, kan jeg med mine gjerninger nå opp til Gud? Definitivt nei. Det det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er vekket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Står det i romerne 3, 10-12. Jeg kan ikke strekke meg opp til Gud og nå han. Og få samkvemme han i egen kraft. Kan jeg med mine gjerninger skape frukt i Guds rike? Nei, Gud er den som skaper alt åndelig liv i rike. Derfor står det i 1. Korintherne 3, 7. Derfor er det ikke noe, Verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Så derfor vil Guds plan, vil den bli gjennomført uavhengig, altså uten min deltakelse. Ja, ja, for Gud er suveren. Guds ord sier om våre liv i Jakob 4, 15 Der sier Guds ord, nå vel, dere som sier, Idag dag eller i drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger, dere som ikke kjenner morgendagen, hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som visar sig en liten stund, og så er borte. I stedet skulle dere si, om Herren vil, så får vi leve, og kan gjøre dette eller hent. Så, oppsummert på et sånn overordnet plan, forstår meg rett. Min rolle, mitt liv, det er ikke så viktigt. Det er ikke så viktig. Gud han vet det kommer til å leve et mange fullt og svagt kristenliv. Det var egentlig den, den underliggende grunden for at han sendte Jesus for å, å gjøre faktisk det. Så Gud, som vi snakket om tidligere, Gud handler ensidig når han, visste, når han sendte Jesus for å sone all verdensund. Ingenting var avhengig av oss. Og med god grund for han visste og han vet at vi er skrøpelige og feilende vesener. Så, derfor tar vi det ned litt. Det er Gud som er viktig, vi er så viktige. Men det er meg. Hva med neste punkt mitt liv på et mer individuelt, personlig plan? Hvor viktig er mitt liv, min livsførsel, på et sånt personlig plan? Som sagt, han visste og han vet at vi er skrøpelige og feilende vesener. Men, men han bruker det som er elendig. Altså. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de viset til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud sig, Det som ingenting er for å gjøre det til intet som er noe. For at intet kjød skal rose seg for Gud. 1. Korinther 1, 27-29 Så i, i Kristus, i Jesus så kan Gud bruke oss til utføre store ting i sitt, i sitt rikes arbeid. Vi er utvalgt. Vi er utvalgt, og du er utvalgt. I Johannes første brev står det som følger. Der står det. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er ikke faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lust og øynens lust, og modisk ryt av det en er og har, er ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lust, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Hvis vi skal bli, bli til evig tid, så må vi faktisk også gjøre, vi gjøre noe. Vi må gjøre Guds vilje. Kristendom er ikke bare teori, det er også et liv. Hans Edvard Bø har rett. Selve det som den finner vi Johannes 6, 29, der Jesus sier som er hovedgjerningen i vår liv, det er den som er beskrevet der. Guds gjerning er at dere skal tro på han som han har sent. Så ska vi avstå fra synd. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Och vi är synders har vi en talsman. Hos fadern Jesus Kristus den rättfärdige. Och han er en soning på våra synder. Og det är inte bara för våra men också for hela världens. Så jag jag liksom på dette ordet det ordet då. Det är ju ett känt ord. Men vad betyder det egentligen? Betyder att egentligen bara kan göra egentligen att man bara kan glömma. med det kristne livet, det vi, har, det vi har sagt i dag og frem til nå, om det kristna livet at uansett så er det sånn at synder blir forlatt, så antall synder det betyr egentlig ikke så mye så til det er det å si da, at Johannes han skriver i sitt brev som vi ser på dette verset her han skriver til dere for, for at dere ikke skal synde ogå altså, her er alt så som hoved et anligkken af, at der aposten sagde at de kristenen kal afstå frasønder. Det er hovedækkel. O når han peke på det som står om at Jesus er en soning for vores synder, så altså, han er en soning for vores synnder.åægger er ikke op de no som synne til atelser. Hans sagde, der erremo at det vis, vis noen synder. Altså han skriver ikke når, når noen synder. Selv om han måtte vite at det det gjør folk, det gjør de kristne hele tiden. Nei, han skriver hvis. Jeg skriver til dere for at dere ikke skal ha Men hvis dere er synder, så er han en soning. Men apostelen for det kristne livet så legger en lister veldig høyt. Hovedforventningen er at de kristne ikke skal ha synder. Så rammer dette meg? Rammer det deg? Forhåpentligvis ja. Men rammer oss for at vi skal miste tron på rettferdiggjørelsen, på Jesus honoffer på korset? Nei. Langt ifra. Eller for at vi skal mista frimodigheten som kristne, og innse at Gud han kan ikke bruke oss lenger? Nei. Igjen. Så hvorfor skriver apostelen dette? jo, han skriver det fordi det er livsviktig for en kristen å leve i kristig vilje med sitt liv. Hvor skal jeg ellers bli bevart? Hvor skal, eller, hvor skal jeg ellers nå fram? Hvor skal jeg ellers få flerne med meg på himmelveien? Med å gå mine egne veier? Spørsmålstøyde. Så oppsummert, det er viktig for meg og mine medmennesker at jeg lever et liv som Gud ønsker jeg skal leve. At jeg faktisk forenes med hans vilje. Og trengen og ønsker om å leve et sånt liv, det fødes når jeg tar imot Jesus i tro. Og så får det næring å vokse når jeg lever i hans, i, i hans nærhet. I hans nærhet. Og dette er viktig for å være lys og salt i Kristus. For å være lys og salt, og dermed være med å det som er Guds hovedambition, som er at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannhetserkjørelse. Guds natur, den er uforandret. Han elsker det seg gott. Han hater det seg godt. Vil vi ikke leve sånn som han ønsker? Så må vi skille mellom liksom denne årsaken og virkningen, og en effekt av noe som egentlig er en hovedårsårsak. Og i Jakobs brev så står jo dette her om en, død, en tro uten gjerninger som altså en død tro dør. En tro uten gjerninger er en død tro, står det i Jakobs brev. Sitat, slik er det också med troen. som den ikke har gjerninger, er den død i sig selv, i Jakob 2, 17. Det betyr ikke at troen er levende, de som har gjerninger. Men en tro uten gjerninger, det er i Guds ord definert som død. Altså, det vil si at det er liksom gjort et funn, som gör at man kan si det en diagnose, og vi kan skrive ut en dødsattest, faktisk. For liksom lege med dødt utenom, er slik er också troen død uten gjerninger, står det i Jakob 2, 26. De tre viljer. Ka viljer er det som lever i, i, inni oss? Litt om det da. Jeg har mange ganger tenkt selv på dette ordet som står i, i romerne 2019, som dere gjerne kjenner. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. jeg av og til jeg synes jeg det har vært vanskelig plassert inn i mitt eget liv. Av når jeg kjenner meg godt igjen i mine egne tanker om hva jeg vil, og ikke de liksom, føler jeg mer varierte. Ofte så kjenner jeg meg faktisk igjen i dette ordet, det gjør jeg. Jeg ønsker å gjøre bra, jeg ønsker å tjene Gud, jeg ønsker å tjene men så ender jeg opp med å svikte. Jeg skygger gjerne unna, jeg unngår oppgaven, jeg velger gjerne egen bekvemmelighet til fremfor det jeg vet egentlig er rett. I tillegg så faller jeg i sønn noe som ikke var planen. Så av og til kjenner det som Paulus skriver om her. Da. Andre ganger så kjenner jeg at det kan lyst til å det seg galt. Ikke egentlig bryr meg om hva jeg egentlig burde gjort, eller jeg tenker mest på meg selv. Ikke til å hensyn være egoistisk. Så hva er galt? Hvordan kan jeg som et Guds barn kjenne på sånne lyster? Vår vilje er mangesidig. Og for å belyse dette, så har Stein Solberg, da, i sin bok, inkludert det er figur. Og han... Eh, Omtale fyra viljer. Hvor av en er godt tapt da. Og så er det tre igjen. Altså den som er godt tapt, det er den syndfrie viljen før søndevallet. Den har han musler. Men så har vi det han kaller den nederste boksen her da. Den gamle vilje, eller den fallende og syndige egenviljen. Det som er i vår vilje, som vil det. Altså, den er inspirert av mørkets rike, skriver han. Og søker ikke herrens frelse. Ja. Det kan han ofte for den gamle vilje. Jeg synes det er så vanskelig å kjenne igjen dette her. Her ligger av gromse i eget liv også. Det som faktisk er skittent og det som faktisk er omt. Så har vi en annen vilje. Den midterste boxen der, det er den naturlige vilje der en gudskaptersjøleråll av den naturægge se jo med bor vilje. Ite syntevalle. Det en vilige som je har myårtt og må styrkas men som mekke heltomf. Sånn, men den er heller je fri fra egen vilen eller fra den gamle vilige. Så den gamle vilinnendanlig som påverket den naturlige vilen i mitten der. O jeg tänke ik at Altså ønske om å beskytte familien, ungar. det er et eksempel. Altså, Kim hopper ikke til kjøss for å redde sin sønn eller datter som er ferdig med å vone. Kim ønsker ikke å forsørge sin familie. Den type vilje snakker vi om Men som sagt, ikke heller denne viljen er usmittet av egen vilje. Så jeg kan følge liksom uedlig motiv, kjølhevetelse og sånne ting, det kan følge av med på lasset da. Men så har vi den øverste der, og det er den nye viljen. Og Sten Solberg skriver «Den nye viljen er den som ånden skaper, selve brudenaturen i oss, som har bynt å elske Kristus, som vil gjøre Herren, vil gjøre hans vilje. Selve brudenaturen i oss, som har begynt älskar Gud älskar Jesus den vill gör hans vilja Och jag tänkte inte det fantastiskt att Gud faktiskt har lagt har skapat den viljan i oss och att han vill att den ska växa och dominera Det är gott att få kunna föla och känna på den viljan Så tillbaka till mina erfarenheter då. Min egen erfarenhet var att jag vill gick an med liksom de rätta och goda ambitionerna. De det gör det så rätt. De rätta önskningarna. Jo. Det var ju den nya vinnaren. Det var ju den toppoxen. Hur vad sviktade jag då? Och fallt i sönder med. Jo, det hade den gamla. Det var den gamle vinnaren som såg mig. Og hva vilje var det som ga meg som en direkte lyst til å det som faktisk var galt? Jo, det er igjen den gamle, syndig, faldende egenviljen. Så hva har, hva har jeg lært av dette? At her er det så mange viljer at her må jeg på en måte resignere. Altså, dette er fullstendig utenfor min kontroll. Nej, ik kan leært at ik må faktiskt gå til krig mot den her. Den er fallen og syndigke ikkemin. Eller er mer eh, prcist den krigen den forår og faktisk allerreder. Så ikke må i alle fall tyd til våpet, forårå kjempa mot den veden, Onligke årpen. Så... Og dette våpenet her, eller denne krigen omtrent, den har ett namn og det er helliggjørelse. Og det er da neste punkt på, her, på denne innholdslista mi. Helliggjørelse, ja. Og hva i all verden er dette med helliggjørelse? Jeg synes alltid det har vært noe sånn middelaldersk med dette ordet jeg altså. Det passer liksom best for de som går i kloster og faste og ber og liksom vie sitt liv. 100 prosent. Det er ut. Men er det sånn? Og så har jeg også mange ganger tenkt at dette med, dette med rettferdiggjørelse, da, det er noe som Jesus har henne oppi. Det, det er ferdig, det er fullført. Men helliggjørelsen, det er noe jeg selv må fikse. Og så er det sånn at det der med heligjørelsen, det har også liksom vært et sånt ukjent territorium. Altså, hva, jeg blir liksom kastet ut i det. Hvor, hvor begynner jeg? Hva, hva gjør jeg? Hvor begynner jeg? har en objektiv og en subjektiv del. Og disse har en rekkefølge. Altså, det er en objektiv og subjektiv del. Den objektive delen kommer først. Den hellighet som berger oss og setter oss i samfunnet med Gud, er Jesu hellige, Jesu hellige liv og død. Det han har gjort, er blitt vår helliggjørelse. For det er hans verk at det er i Kristus Jesus, han som för oss har blivit visdom från Gud rättfärdighet rättfärdighet och heligörelse och förlösning för att som skriften står den som roser sig han roser sig Herren 1 höste korinthierna 13 31 Dette är alltså en objektiv samhällhet så gäller helt oberoende av själv og så er, er det som selve grunnlaget, fundamentet for å kunne leve etter et annerledes liv. Et hellig liv. Sten Solberg han skriver om detta citat og hør, hvilket evangelium? Jeg bor mitt i helheten, som er Kristus. Jeg er Jeg er allerede hellig, innviet og overgitt i Guds søgne, slik Kristus er. Kristus sier i Johannes 17, vers 19, Jeg helliger meg for dem, for at också de skal være hellige i sannhet. Altså ut av hans hellige gjerning for mig bryter min hellige gjerning og overgivelse for ham og andre utfra ved sannhetens helige ånd. Altså, vi elsker det han elsker oss først. Så dette er selve fundamentet da. Ut ifra dette springer kristen liv. Og for den som har tatt imot Jesus, så gjelder dette. Du er hellig. Det han har gjort, det bli din helliggjørelse. Du er hellig. Den subjektive delen av helgjørelsen, den handler om å bli drevet av han som i blitt vår helgjørelse. Og denne delen av helgjørelsen, den må aldri og skal aldri bli et grundlag for frelsen, men det er en tilriktig følge av frelsen. i en citat: «Onden gir oss så en ny drang, kristig drang til helgjighet. Han vi er forenet med, og hvis helgjighet vi er han lever og arbeider i oss. Vår helgighet er ikke en død helgighet, men en oppstanden, personlig Gud. Altså, vår helgighet er altså ikke en maske som er der på oss, det er ikke en drekt som, som har liksom glitter og stas og en overplate som kan ikle oss. Sittat videre, kjernen i vår helhet er Kristus selv. Han har gitt oss sin person og bor nå i oss ved ånden. Galaterne 2, 20, lever ikke lenger selv, men Kristus, altså i hans vilje, lever i meg. Så helgjørelse, det er hans arbeid i oss, som vi blir som ham. Vi kan også si at kristne hellighet bli mer og mer overgitt, trofast og lojal mot det Gud vil, hans vilje. Både hans frelsesvilje og hans livsvilje. Så her kan vi tenke oss tilbake til her, de tre viljene. Altså. Den den der subjektive da, det handler om å gi den nye viljen rom på bekostning av den nederste buksen, den gamle viljen seg i den hellige og den arbeidsrom så å si nå. for Guds vilje skjer nå og det betyr ikke bare å unngå synder men faktisk utføre hans oppgaver i smått småt og stort for ekte foreldre for unger for foreldre for venner, kolleger, de vi møter som er våre kristne brødre og søstre men også i møtet med ikke troende. Og det er veikartet og trafikkreglene som vi skal følge på den for, den. for dette, det finner vi Guds ord. I budet og i de formaningene som er gitt. Solberg, han skriver om dette. Sitat. Ja, Herren vil ikke bare at vi gjør de store og herlige ting for ham. Han vil like mye at vi rett og slett bare spiser, puster, sover og gjør alle trivielle ting. De tusener av småting som har med vårt hjem og arbeidsplass og daglige arbeid å gjøre. Samtidig som vi elsker ham i alt og alle og tar imot alt fra ham. Han er like tilfreds med småting som store. Der som barnet kommer med en liten blomst eller finner en gullklopp til var, gleder han seg like mye. Om den lille rappler ned noen på et ark, eller store støster tegner et fint hus, for han er det ingen forskjell. For oss, altså Guds barn, er helliggjørelsen like lett, enten den handler om Guds åpenbare og store, eller små mer ukjente krav. Det nye livet i Guds vilje er ikke tungt, «Hans bud er ikke tunge», husker Johannes 5.3. «Hans bud er ikke tunge». For helgjørelsen er altså ikke min gjerning i meg, men hans gjerning i meg. Så det er altså ikke sånn at Gud, han, han ordner med frelsen og rettferdiggjørelsen, og så overlater han liksom helliggjørelsen til meg. Nej. Både frelsen og helliggjørelsen er hans verk. Rettferdiggjørelsen er Guds verk for oss, og helgjørelsen er Guds verk i oss. Men det er jo det også for oss. Guds verk i oss. For oss. Så, da skal jeg slippe av å tenke. Hvor begynner jeg ska hva, hva er dette? Hvor, hvor dette? For han begynner han avslutter. Han leder meg hjemme. Og så er det sånn at for at hans gjerning skal skje i meg, så må jeg faktisk overgi meg til ham. Da er inne på det neste punktet som handler om overgivelse. For Gud vil vi skal leve et hellikt liv. Faktisk. Husk til Thessalonica 4, 7, så står der, «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forrakter dette, han forrakter ikke et menneske, men Gud som ger sin hellige ånd i dere.» Så det er utfetydigt i Guds ord. Gud vil vi skal leve et helligt liv. Så, og, og smak på det ordet, hellig. Hellig. Jeg blir liten. Jeg blir vel alle litt små. Det kjennes sånn ubegripligt og uoverstigeligt ut. Men, hellig, ja. Sett ikke det samtidig liksom alle diskusjoner om perifere temaer i sitt rette lys. Kan jeg gjøre ditt, kan jeg gjøre datt? Og fremdeles være en kristen. Hvor langt kan jeg strekke denne strekken? Guds vilje. Og ønske for oss det å gjøre det rena, det gode, det hellige. På samme måde som Kristus var hellig, skal vi også være hellige. I lyset av det, så blir det temmelig meningsløse å ikke avstå fra det som fremstår som tvilsomt i lyset av Guds ord. Å bli forenet med kristig vilje, det er, det er noe som henger sammen med Bibelen og Bønn. Til å fremme vekst og et heller liv, så bruker han ordet og ånd. Og så er det en ting til ettertanke, det handler mer gjerne om å, om å overgi seg, til å bli brukt enn til å handle. Det handler om den tredje bønn i pardav og skjer din vilje. Skjer din vilje. Og Guds vilje, den kan ikke skilles fra Guds karakter eller personlighet. Guds egenskaper, Guds, egenskaper. Guds vilje, Guds handlinger, det er ett. Det er Gud. Det er Gud. Hans vilje er derfor full som er vett om Gud. Det er full av sannhet, kjærlighet, godhet, all makt. Å underordne seg handler om at vi faktisk må underordne oss under Gud. Og som det står i 1. Peter 5, 7, kast all deras bekymring var han for han og omsorg for dere. Altså, Hur ska jag bli? Kim ska gå. Jeg... Kim ska bli min äktefälla. Hur ska jag bo? Katia ska gå in på bostadsmarknaden. Hur ska det gå med helse? Kaste på han. Men samtidigt ta emot allt det som Gud mottar lägger i din väg. Det betyder inte att med Allikevel skal vi være passive, for Gud har utstyrt oss med evner og anlegg, naturgaver og nådegaver, og de skal vi benytte. Så vi slutt ikke spør legen til råds, selv om vi har lagt helsevåret i Guds sammer. Men det handler om å nullstille seg og være 100% åpen for hva Gud egentlig vil med livet mitt. At det ikke lenger blir liksom hans vilje og, og min vilje, men at min vilje blir hans vilje. En sammensmelter vår vilje. En forening i kristig vilje. Selv om, det, selv om han kanskje vil snu opp mer av alt i mitt liv. Selv om man kanskje vil gi oss et kors bære, Jeg, var sånn jeg må ta det med et sånn sånn brutalt ærlig sånn sitat da, i det boka til Steen Solberg, hvor han skriver om korset som vi møter, og som han selv har møtt, møtt mye. For troen læres ikke ved at vi sitter på bløte puter og spiser slikkeri. Ja, Nej, som regel ikke. Men selv om han vil gi oss et, at man vil gjøres kors i livet. Men, vil med vi overgi oss til hans vilje? Eller tørste vi egentlig? Det, det vi egentlig bejakter, er det egentlig at vi vil ha evangelisk trøst over våre kjødelige liv? Han her, hans Nilsen Haugge talte mye om dette, og var opptatt av dette, han talte om noe hans, han kalte det dobbelt gjennombrudd som var å bryte ut av sin vilje, ut av sin vilje og inn i Guds vilje. Og dette vokste ut av Jesu forkynnelse om omvendelse og etterfølgelse. Altså om å søke Guds rike først, gi opp alt for ham, og stolar på at hans vilje skjedde i ett og alt. Og så har jeg tenkt, tenk på disiplene. Hvordan de ble kalt og måtte reise fra alt. Altså, hvordan med karrieren, familielivet, arbeidstider, helse for apostlene, for Jesu disipler. Solberg skriver, er du åndelig, tørst og sulten? Lengter du etter et hellig liv, et rikt Kristusliv? Herre, Herren er kilden som bobler opp hvert øyeblikk. Det er hellige måltid som serveres i dette nå. önsk ham velkommen i alle ting, unntatt i sunden Där er han ikke. Tro ikke at du oppnår hellighet og et rikere liv ved å dra langt av gårde. Hvorfor søke vekk? Du lever mitt i det rike liv. Enten du ställer til bedhusfest eller spar krisemøkk. Enten du arbeider med guld eller vasker gulv. Det er ikke arbeidet som gjør noen forskjell for ham. Det er du som er forskjell. Du er viktigere for han enn hele verden. Du er hans gull i Kristus. Og hos ham blir gull til edlere metall. Og alt du gjør til slåtsarbeid. så Gudhoven Hovitz anlikner det är inte det är det er faktisk det är dig själv. Christian skriver han var et tysk teolog ledde på 1600-talet. Han fortæller at hans mor kvæl itt at hva det bet med han så la hun, altså hun la si hånd på hans rode og den segnetap senere i livet senere i livet tengs så fi Senere i livet, når fristelsen kom over ham, var det alltid som man følte sin mors hånd på sitt hodde, og han fikk kraft til å si til seg selv, gjør ikke din frelsers sorg og din morskam. Der har du en god mor. Men der har du også, Bildet på vår far i himmelen. Han vil lysa sin velsignelse over deg hver dag. Han, han vil lyse opp din vei, han vil lyse opp min vei. Når mor fikk legges i hånd på gutten og velsignet, så var det ikke så lett å svikte og skuffa. Når vår himmelske far får slippe at det med sin velsignelse, sin velsignelse, sin omsorg, sitt ord, sin nåde, da blir det ikke så lett å svikte han heller. Og det er godt. Det føles til meg godt. Og så fyller oss med glede Og takknemlighet for det han har gjort, både på korset, men også i våre liv. Vi har, fått, altså vi har fått ny kraft til å gjøre det Herren vil med, som er født av ånden og nåden. En ny vilje er kommet inn i livet. Kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus bor Det er det nye livet, det er den nye viljen. Og hvor skal hjelpen komme fra til å leve som et Guds barn? Jo, fra all nådeskud. Men all nådeskud som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus. Hvis herlighet i Kristus Jesus etter en kortidslidelse han skall dygdige göra stadfäste styrke och grundfäste där han tillhöra makten i alla viet helt till slut rebecca du hade en på vittnemøtet forrige gang, så hade du om de farmor som hade det tungt i slutten av sitt liv. Jeg håper jeg det sånn nå blir underrettet der. Du snakket om de farmor som hadde det tungt i slutten av sitt liv. Hvor, hvor er du, Gud? Men som fant trøst i sangen i skulle, jeg, så, jeg har jo en venn». Og som fikk trøst i at om Jesus så vi båten iblant, han er da i båten ombord. Hvor er du, Gud? Og sitat som, jeg, hvis jeg husker det rätt. han er i båten, vi må bare han styre båten. Fikk hun klinga seg Han er i båten, jeg må da han styre. Og her ligger kjernen i det vi har snakket om i dag. Vi må bare han styre båten. Det er Guds vilje for våre liv. Det skal vi be. Ja, kjære himmelske far, takk for at du är den som ordner med alt. Du ble vår rettferdiggjørelse. Og du er også vår helliggjørelse. Takk deg, gremeske far, for at vi ska få tro på deg når du säger at du lever i oss. Og så skal vi få lov å gi deg rom. Så skal vi få lov å legge oss i dine hender i dine allmektige, velsignende, opplysende, gode vilje. Kjære Jesus, jeg ber om at vi må få lov til å der, og så må du gjøre det sånn vi kan gå ut i livet och ta kampen mot den gamle vilje i vår liv. Kjære Jesus, at du må hjälpa oss til å leva det hellige livet som du ønsker skal leve. Takke deg for at du er med, og at du vil være med hver enkelt som søker deg. Må du gi oss et inderlekt og nært forhold til deg så dag. med kan. at vi kan få gjøre ting i din kraft, og ikke i egen kraft. Det er for forsamlingen her at du må velsigne oss ib i vår, vår skörpelighet må du göra må du låt det göra så sånn att vi kan stötta oss på en en stark Jesus och sedan ta på den måten som du har det ditt gode människonamn amen